0: строк. Проект «Радио КП» о самых актуальных книжных новинках. Друзья, радио «Комсомольская правда». И сегодня мы хотели бы обсудить новую книгу. Во-первых, она вышла в издательском доме «Комсомольская правда». Во-вторых, написана Евгением Матонином. Он у нас сегодня в гостях. Евгений, здравствуйте. Добрый день, здрасте. Книга называется «1943 год. Курская битва. Великий перелом». Книга память военного поколения и одновременно голос далекой эпохи – плюс, наверняка, какие-то пересечения с нынешними событиями, которые происходят у людей, могут возникнуть при прочтении этого произведения. Но самый первый вопрос, который тут же возникает: художественные фильмы, десятки документальных фильмов, если не сотни произведений про курскую битву, и так известно все, казалось бы. В чем уникальность, в чем отличие от того, что выпускалось до этого?
1: Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что это четвертая книга уже в этой серии, которая издается вот «Комсомольской правде». И первая была 22 июня, вторая – «Битва за Москву», третья – «Я был автора Константин Семенов о Сталинграде», и вот четвертая – это «Курская битва». Если говорить о вашем вопросе, в чем особенность этих книг, авторы, ну, я, например, да, стараюсь не давать каких-то своих собственных оценок, то есть я пытаюсь создавать картину, как мне кажется, более или менее полную события, о которых идет речь, глазами и словами, или мыслями, если так можно сказать, тех людей, которые имели к ним, к этим событиям отношение. То есть это либо непосредственные участники событий, но ну, в данном случае, там, бойцы и командиры Красной Армии, с одной стороны, и солдаты, Вермахта, офицеры, с другой стороны, которые участвовали в этом. Это люди, которые разрабатывали эту операцию, это просто граждане, скажем так, Советского Союза, которые вот следили там по газетам, по Радиосообщениям о том, что происходит, и записывали какое-то свое отношение в своих дневниках того времени. Вот это, это главная особенность, то есть это именно, как вы сказали, книга о том, как воспринималась Курская битва именно тем поколением, то есть теми людьми, которые были ее очевидцами. Ну и второе – это совокупность нек неких субъективных взглядов на, на, на вот это событие, которое, как мне кажется, дает в целом ну, более-менее объективную картину.
0: Вы знаете, вот вы упомянули там про первые две книги, да, «Сталинград» – это вообще отдельная история, первые две книги «22 июня» и «Битва за Москву», и там по мере прочтения, там же как, как вот знаете, стадии принятия. «Гнев», «Депрессия» и «Отрицание», mm -hmm. «Торг» и так далее. Да? И, и, и потом в финале уже «Принятие». Mm -hmm. И вот ты читаешь эту книгу «Документы», «Письма», «Распоряжения», «Резолюции». И я бы не сказал, что слово «паника», сначала была «растерянность» и так далее. И потом это все складывается в цельную картину. Если говорить про Курскую битву, война уже идет, Великая Отечественная, два с половиной года, ну, да, два года, будем так говорить, два года. А нас по учебникам истории учили, Курская битва – это перелом, окончательный, бесповоротный перелом, победа в Курской битве, в общем-то, и... Наступление Красной армии,
1: освобождение захваченных территорий плюс Европы. А, так оно и есть? Так оно и есть. Единственное, что это перелом, который, ну, если сравнивать с тем, что нас учили в школе, с тем, да, это был, конечно, перелом, который стоил гораздо больше сил, гораздо больше крови и вообще гораздо больше усилий, чем вот мы привыкли считать. Я бы даже так сказал, что до конца мы не осознаем вообще, что, что, что тогда происходило. А под... вот эти
0: шаблоны, как же? Э, великое, великое танковое сражение, да. Все это, вот, это, вот.
1: Все, все, все это в принципе, правильно. Но, как, как известно, есть такая поговорка, что дьявол кроется в деталях, да. Или, И... или фраза последних дней «не все так однозначно». Не все, не все так однозначно. Да, действительно, великое танковое сражение, но в этом великом танковом сражении было столько потерь со стороны наших войск, например, да, со стороны Красной Армии, что, ну, в общем, когда вот смотришь там документы, читаешь воспоминания, в общем, действительно, Понимаешь, насколько это ну, действительно значительное событие Трудно влезть в шкуру тех людей, которые ну, вот, участвовали во всем этом Чтобы понять, как после всего этого они могли еще взять и, что называется, переломить ход истории Ну, там у меня есть целая глава, например, о Прохоровке, знаменитом сражении угу. Вокруг него, кстати, споры до сих пор идут Было ли это победой там, Красной Армии, именно Прохоровка не было ли этой победой под Прохоровкой там, Потери там, танков, например, со стороны Красной Армии Они были больше, чем потери немцев Если говорить там, о дне 12 июля Когда, собственно, как принято считать вот Было сражение главное на танковом поле да, То ни 5-я танк, гвардейская танковая армия Ротмистрова Ни 5-я общевойсковая гвардейская армия Они свои задачи ведь не выполнили Это вот тоже как-то долгое время у нас Старались не особо говорить И, в общем, Устояли в этот день на, на месте Но в последующие там несколько дней Ситуация привела к тому, что они начали отход В итоге, по совокупности всех вот этих событий Конечно, это был перелом И победа под Прохоровкой В том числе осталась за Красной Армией Но вот вот 12 июля Это был такой день, ну, как бы сказать Такого качания на весах туда-сюда однозначной победы не было.
0: Это были два главных козыря и у советской армии, и у вермахта. Это вот, вот поставлено на карту все, или все-таки были скрытые резервы еще какие
1: -то? Я думаю, что у вермахта это было действительно вот близко к тому, о чем вы говорите. Очень много было поставлено на карту, и очень много решалось. То есть, если бы состоялся тот котел, который они планировали под Курском, если бы Красная Армия попала, ну, это был бы, наверное, один из самых вообще больших котлов за во время Великой Отечественной войны, и действительно неизвестно бы, как развивалась ситуация. Другой вопрос, если бы даже они смогли окружить вот ту группировку Красной Армии под Курском, тут возникает вопрос, насколько хватило бы у них сил
0: удерживать, это удерживать и наступать дальше,
1: потому что, насколько я понимаю, дальше у них планы сводились к тому, что вот после разгрома под Курском Красной Армии якобы должен был открыться, ну, так условно говоря, путь на Москву, на, на Центральном фронт. Очередное летнее наступление должно было быть на Центральном фронте. фронте. Насколько это было возможно, можно вопрос, но то, чтобы это, но то, что это было бы очень тяжелым поражением Красной Армии не только чисто военным и политическим, но и морально-психологическим, потому что летом 1941 -го года разгром полный, да, летом 42-го 42 -го года опять же очень тяжелое поражение Красной Армии. И если бы было летом 43-го года опять поражение, то вот, вот этот вот немецкий такой пропагандистский козырь, что русские умеют воевать только зимой, а с помощью
0: генерала Мороза,
1: Мороза да, а летом они воевать не умеют, он бы, конечно, тоже сыграл свою роль. Но получилось вот все, как получилось. Тут как раз вот со стороны Красной Армии доказало, что, в общем, не только генерал Мороз ей помогает, и не столько даже, а вот помимо всего этого, и, ну, тут масса было факторов, и, конечно, мобилизация экономики всей, и уже совершенно новое, так сказать, полководческое искусство военное, ну, и, безусловно, самое главное, это мужество советских вот бойцов и командиров, которые... Там же воевают. в книге
0: есть вырезки газет, можно прочитать да, это да, все, как да. это все преподносилось. Кстати, вот опять же, вспоминая те книги, которые уже изданы в издательском доме «Комсомольская правда», а сегодня мы говорим о, будем так говорить, четвертый том да, или mm -hmm. четвертой книге из серии «1943 год. Курская битва. Великий перелом». В первых трех книгах вообще отдельно был быт тыл так называемый, потому что, да, а как люди восприняли начало войны, да, ополчение, которое собиралось на оборону Москвы, вот эти вот э, бытовые заметки, Сталинград, э, осада Сталинграда, и он продолжал жить. Я думал, что в, вот в этой вот книге такого не... Но вы и там быт нашли, вы и там нашли тыл да. тыловиков, которые также трудились, но почему-то в концепте Курской битвы о них...
1: То ли забывают, то ли не упоминают Там было пробыть больше на самом деле Просто объема книги не хватило Объем был ограниченный И это действительно была такая, я бы сказал Фишка книги, потому что Когда пишут о Курской битве, вспоминают Ну да, вот танковые сражения, ну, воздушные сражения Вот подвиги значит, Советских артиллеристов Но забывают, например, что Курск, он с одной стороны был Теловым городом, а с другой стороны Это был город такой прифронтовой И вот как жил тот же самый Курск об этом мало кто пишет а то что Курск был там крупным железнодорожным узлом куда приходили там эшелоны с техникой с войсками и во время всех этих событий и который подвергался совершенно мощнейшим бомбардировкам немцев курск был уже фактически разрушен вот, за, за, за это время да и там тоже я в, в книге привожу фрагменты из дневников людей которые побывали в курске уже ну во время собственной битвы и после то не пишут что в общем-то от курска ничего не осталось и в этих условиях люди ну, Мало того, что как-то жили кинотеатр работали бани, там, значит, лавки какие-то, так, помимо всего прочего, там жители Курской области, они работали, по-моему, 200 тысяч человек, если не помню сейчас не изменяет, на строительстве вот тех самых знаменитых укреплений на Курской дуге, да, которые во многом и способствовали задержанию немецких войск. Урожаи собирали, значит, хлеб, там, овощи шли в Красную армию для пайков, то есть вот... Партизанские отряды, кстати, были в Курской области Которые тоже вели ИРЛ свою войну И, в общем, пускали по откос эшелоны немецкие Вот этот момент, он как-то мало, к сожалению, изучен еще в нашей историографии. И вот в каком-то смысле я там попытался дать такие...
0: Закрасить эти белые пятна.
1: Штришки, да. да. Но очень интересно, например, читать там курские газеты того времени, 43 года, лето 43 года, и осень 43, -го года, и осени 43 -го года. О чем они пишут? С одной стороны, там, значит, пишут чуть ли не, не, не о том, что происходит на, на Втором фронте, то есть там, значит, в Сицилии, на Сицилии, в общем, на первых полосах, что интересно. Вот. А с другой стороны, пишут о том, что вот там какой-нибудь Колхозник Иванов, он героически вырастил, это без иронии я говорю, героически действительно в тех условиях вырастил там столько-то центнеров хлеба на стольки-то гектаров, Эти, этот урожай он передал Красной Армии. А с третьей стороны, значит, вот там программы кинотеатров, что идет там? Yeah. А... Девушка с характером. Девушка скажем, с характером, нет. да, например. Или там идут всякие фильмы американские, что интересно, да, вот союзнические. Трофе
0: трофейные, их называли трофейными. Ну, хотя меня...
1: они были, трофейные это потом появились да. после войны, а это были все-таки такие вот ну, фильмы наших союзников тогдашние. Продолжение через несколько минут.
0: Между строк. Проект Радио КП о самых актуальных книжных новинках. Друзья, радио Комсомольская правда, и сегодня мы говорим о, будем так говорить, четвертый том, да, или четвертой книге из серии «1943 год. Курская битва. Великий перелом». Написано Евгением Матонином, он у нас сегодня в гостях.
1: Обычно, когда пишут о войне, все-таки по понятным причинам больше отдают предпочтение именно фронту, забывая при этом отыл. Или вот там, например, еще есть у меня глава о салюте. Ну, первый салют, как известно, да? да? Он был связан именно с Курской битвой, с освобождением Орла. Там
0: же, там же удивительная история, как искали эти заряды, да? Да, салют, да, 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 как, да, Где расположить, сколько залпов давать, это же тоже
1: все. Да, и очень интересная реакция людей, которые услышали, что будет салют. Причем салют был только в Москве, а там в Ленинграде, в других городах салют слушали по радио. То есть собирались люди, включали радио, и вот действительно салют. И это вот придавало тоже какое-то такое в общем, вдохновение, я бы даже сказал. Ну, это видно по дневникам, то есть это не, не, мое, не мой домысл, а это вот люди того времени, они сами пишут. Действительно. Как...
0: Работая над этим, <как> приходилось сталкиваться все-таки с грифом секретно, что есть еще документы, которые не подлежат разглашению, или доступ открыт, пожалуйста, изучайте. Если кто-то хочет свою книгу про Курскую битву написать, в общем... Добро пожаловать.
1: Ну, на мой взгляд, в целом открыто, как мне кажется, я тут не могу быть там экспертом на 100%, но, как мне кажется, открыто большинство документов. Может быть, закрыты документы по каким-то отдельным, значит, темам и отдельным эпизодам этой битвы. Но, но, но в целом общую картину представить можно, как, как, как мне кажется, именно по документам. Причем, что интересно, что многие документы достаточно откровенно и публиковались и в советские времена тоже. Это видно там в сборниках, которые были. И видно, что в таких документах для внутреннего пользования, что называется, да, для служебного пользования ситуация под Курском вовсе не приукрашивалась. То есть было как бы две реальности. Одна реальность – это вот сводки Совинформбюро, где там читаешь их, и кажется, что не знаю, там за неделю все тигры уже, танки немецкие, уже сожгли, да, ну, а пантеры почти все сожгли. Ну, то есть, вот такая, больше они пропагандистскую такую роль играли. А читаешь документы, там, ну, как бы все более-менее скажем так, более, более все реально. Хотя ну, тоже, тоже...
0: Немцы же тоже пропагандой занимались, конечно, эти да. русские листовки, да, листовки на русском языке. Вот это псевдогазеты, да, да, которые конечно. с нашими заголовками, это правда, но да. совершенно с другими статьями, там же тоже все да. это
1: было. Вплоть до того, что были у них такие методы очень интересные. Они разбрасывали э, советские деньги. А, с одной стороны, э, ну... Вот выглядело как, действительно как банкноты, допустим, там 5 червонцев, червонцев тогда были, там или 6 червонцев, а с другой стороны переворачиваешь, там было вот какие-то, значит, лозунги или какие-то...
0: Сдавайся, короче. Да, или
1: сдавайся, или что вот ваши там армии разгромлены. Ну, было рассчитано чисто на психологию, что человек поднимет, естественно, ну, и прочитает, что там написано. Такой ход такой интересный любопытный достаточно. Очень
0: интересно, я вот обратил внимание, вы начали с самого начала, с 1941 -го года. И сейчас остановились на 1943. У меня почему-то такая аналогия была, что когда Юрий Озеров начал снимать эпопею освобождения, он тоже хотел начинать с 22 июня. Ему сказали: нет. Mm -hmm. Начинаем с великих побед. И он начал с Курской битвы. И дальше эпопея Освобождения точка отсчета Курская битва, а дальше уже вот все это пошло вплоть до освобождения Берлина. Mm -hmm. а сейчас на данный момент четыре книги Отечественная, в середина войны. Дальше что?
1: Ну, много событий, о которых можно писать. Вообще, как бы, почему возникла вот эта серия? Потому что я предложил сделать, то есть это у меня любимая тема, это вот именно 22 июня. Канун войны и начало войны. То есть, вот как, вот там вопросов, конечно, масса. И самое главное, естественно, до сих пор вопрос, над которым все спорят, как и почему, собственно, все это произошло, и как почему немцы дошли до Москвы в итоге. Вот. А если возвращаться... И потом это как-то вот трансформировалось в ту серию, которая называется «Хроники Великой Победы». Причем великая победа, это не означает, что были только победы. То есть были, естественно, там и трагические страницы истории. А дальше, если говорить о том, что дальше, ну дальше много событий было. Дальше и снятие блокады Ленинграда и освобождение Европы... Ну, и...
0: давайте далеко не уходить. 43-й год, Тегеран, и Тегеран, разговор да. об открытии Второго фронта, да, и вот дальше говоря, вот эти вот, вот, эти да. вот переговоры, да, так, что да, понятно, да, что да. в войне произошел перелом, и, очень, и, и, и как очень зашевелились западные лидеры, которые поняли, что, в общем-то, Советский Союз как птица Феникс воспрял и начинает давить. И вот эти вот переговоры, второй фронт. Так что перспективы по, по, по следующим книгам, они такие достаточно.
1: Да, да, нет, ну и, конечно, и отдельная история, это штурм Берлина, и 9 мая, это уже прям тоже отдельная история. Ну, как бы, Берлин это...
0: после войны, раздел Берлин на оккупационные войны. зоны. Да,
1: да, да, да. Ну и если там уже выходить, так сказать, за рамки войны в Европе, там еще же была война с Японией. Да, да, да. И... ведь, по сути, Вторая Анжилия... мировая,
0: это 3 сентября, да? Да, 2
1: сентября. 2 сентября ну, да. там, собственно, что интересно, что День Победы ведь был объявлен не только 9 мая 1945 году, а и 2 сентября тоже.
0: Да, ну, это в Америке вот Victory Day так называемый. У
1: нас тоже, нет, приказ Сталина был о том, что вот День Победы праздновать, День Победы над милитаристской Японией. Милитаристская да. Япония. То есть, он фактически ну, был равен вот, Дню Победы, наверное, 9 мая. Потом как-то от него отказались. Вероятно, по политическим причинам, я думаю, чтобы с японцами там как-то отношения налаживать, но тем не менее был такой тоже факт вот интересный
0: так ну что... и тогда финальный вопрос, Евгений, который я хотел бы задать. Вот мы выпускаем эти книги, да, угу. и некоторые, а они выходят, собственно говоря, в одинаковом оформлении. Это вот обложки, это документы, это вот это такая альбомная книга, такой фолиант, надо сказать, с большим огромным количеством фотографий, что я обожал изучать в детстве. Я мало чего понимал, но вот такие вот именно с картинками, со всеми с какими-то выписками документами, мне безумно Нравилось. Но а, это будет интересно обывателю, человеку, который, ну, вот как мы сегодня начали со стереотипов «Курская битва», «Танковое сражение», «Перелом», «Курская дуга», «Воздушное сражение», «Мы победили». Собственно, вот я вам набор тех самых стереотипов, которые нас учили в школе, без каких-либо подробностей, потому что этот человек может их не помнить. Угу. Вот ему будет интересно
1: это все что Мне кажется, вот как раз ему-то и будет интересно, потому что, потому что для, для человека, ну, скажем так, уже продвинутого... Сильно, да, военная история. Ему немножко интересно уже другие там вещи. Более, более детальные, более Он уже мемуары
0: генералов, да.
1: Даже генералы мемуары генералов не неинтересны. Ему интересно уже смотреть, там, ага, вот там какая-нибудь 372-я стрелковая дивизия, она, значит, пошла туда. А там, по карте свериться. По карте да. сверить, да. Вот это уже такая, такая вот профессиональная, наверное, военная Скрупулезная история. Скрупулезная работа, да. да. А это все-таки книги для то, что называется, широкого круга читателей, которые интересуются историей. Популяризаторской, я бы так даже сказал. Но при этом ведь популяризаторство не значит примитивизм. Да? Ведь каждый раз можно издавать книгу популярную, но вкладывая в нее какие-то новые смыслы и новые факты, что интересно. Вот. Поэтому мне кажется, что вот именно для... Вот такого читателя она прежде всего и рассчитана. Вы
0: знаете, я скажу от себя, но вот я в несколько подходов вот к предыдущим произведениям делал. причем первый подход – это изучение вот так вот, просто я пролистывал книгу, изучал фотографии, угу. вот изучал, не вчитываясь даже в документ, а потом уже вдумчивое, в чтение, причем вот со, со всеми этими выписками, сносками. Да. И у меня это заняло... но ну, я в течение месяца ее изучал достаточно подробно. Не, не так, что сел и за один вечер прочитал. Нет. Это такая история на надолгую. Поэтому Евгений Матонин, 1900 я, я просто
1: да. Да. алаверды, что называется. Да. Вы, кстати, не первый, кто так говорит. Мне несколько человек уже так сказали, что эта вот книга... Ну, я там дарил знакомым книги. Да, вот они садились и каждый вечер внимательно читали по несколько страниц, рассматривали фотографии. То есть, это книга такая для медленного чтения, наверное. Да-да-да, в быструю. Нет, вы можете, конечно, но полное удовольствие истинное да, получите, да, если читать
0: вот... вдумчиво, не пропуская ничего. Евгений Матонин, 1943 год, Курская битва, Великий перелом был у нас в эфире. Спасибо большое. Спасибо вам. Ждем новых книг. Спасибо. а И Курскую битву, и предыдущие три книги, вот эта вот четвертая, в издательском доме «Комсомольская правда» приобретайте спасибо
1: между строк проект радио кп о самых актуальных книжных новинках